0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 天天天下
0: ，知天下，为明天
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳，你好，重阳，各位好。接下来，我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。官方回应
1: ：外交部回应杜加班纳辱华称，不想上升为外交问题，该问中国民众怎么想
0: 。改弦更章
1: 。迫于动物保护组织压力，韩国拆除最大狗肉屠宰场
0: 。人生无常
1: 。三年内，俄罗斯格鲁乌失去两位在任情报局长
0: 。间谍风波。
1: 阿联酋以间谍罪判英博士终身监禁，英外交大臣表示将产生严重外交后果
0: 。明知故犯
1: ，明知违法，班农仍策划介入欧洲选举，支持及右翼。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到天天天下，关注我们。今天我们首先来关注意大利奢侈品牌杜嘉班纳入华一事。外交部网站十一月二十二号消息，中国外交部发言人耿爽二十二号在回应记者有关杜嘉班纳风波一事的询问时表示，中方不希望此事上升为外交问题，但是外界应该了解中国民众如何看待这一问题。意大利奢侈品牌杜嘉班纳原定二十一号晚在上海举办时尚秀，然而他遭到了辱华的强烈质疑，原定参加时尚秀表演的中国大陆明星和模特纷纷,纷宣布抵制。杜嘉班纳在星期三当天取。消。取消了时尚秀，有意大利记者在二十二号举行的外交部记者会上向发言人询问此事。对此，耿爽的回应称，此事本质上不是外交问题，中方也不希望其上升为外交问题。与其来问外交部的发言人，不如去问一问中国的普通民众，看他们如何来看待这个问题。另据报道，十月二十一号下午，记者从国家企业信用信息公示系统了解到，国际知名品牌杜嘉班纳曾经在二零一七年九月二十。一号，因为在产品中掺杂掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品，被上海市黄浦区市场监督管理局罚款三十四万六千五百元
0: 。那么这个事情从发生到现在有几天了，还在发酵之中吧？现在等于说中国的外交部对这个问题都表态了，就是官方，我们不希望这个事情成为一个外交事件。那么至于民间呢，那也希望对方能听听中国民间的态度。那我觉得我们外交部这个态度应该说还是理性和建设性的。那要谈清楚这个事情，恐怕得追本溯源，把这个事儿先说一说。我愿意把它分成三个阶段吧。第一个阶段呢，就是这个事情的爆发。本来这个品牌呢，那我习惯就简称就是 D G 了啊，中间应该加个 and。这个 D 和 G 两个英文字母吧，我们说实际上是两个人名，那就是这个品牌的两位意大利的创始人。是他们两个的人名的打头字母的这个拼合是这个品牌 D.G。他们本来在中国，在上海有一个大的活动吧，推介促销就这个活动吧，时尚嘛，而且已经到了最后关头了。他们配合这个活动呢，就搞了三个宣传片那这个宣传片按照他们自己的解释是要致敬中国、致敬中国文化的，里边就是这个一个中国女性吧，他们找的模特吧，呃，可能是用筷子来吃意大利的美食。他们想表现这么一种，就是交流啊、交融啊这种混搭。那这个片子发布之后呢，就有网友评论，这个很正常，因为你发布片子就是为让别人看的，呃，肯定有些人叫好，有些人不吭声，有些人感到不舒服就表达。表达是什么呢？大概是三点，一点是画面混乱、元素混杂；第二就是对中国元素啊、对中国形象的理解太古板。或者说太陈旧了，还是停留在以前西方人对中国的这种理解和印象中，比如中国美女是那种细眉子细眼的呀。另外就是对中国的这个传统文化的印象，就是什么灯笼之类的东西。一个是这个能不能真正地表现中国？这是不是过于陈腐了？你们对中国的印象是不是太刻板了？这些还相对是温和的。还有人指出来说，有男生在配音啊，这女人等于说用筷子在吃。他们的美食，意大利的美食，说这里面可能还有一定的性暗示，这是对这个片子表达了某种不满，而且呢，那就是要把这个不满在相关的，就是不管是他们这个官网上啊，还是这个设计师的这个社交的平台上，就要表达。那从这个品牌官方呢，就把这个视频撤了。但是作为那个地和记里边的那个记，就是设计师，他在自己的社交账号上表达了不同的态度，而且和网友可能就是。我们就成为互怼吧，就辩论起来了,了。关键在这个辩论的过程中呢，他就对整个中国、整个中国人进行了攻击。这事情就进行到这儿，我觉得就是第二阶段。第一阶段就是那几个片子，然后有些人看了不高兴、不喜欢，提了批评。第二阶段呢，就是这位设计师回应，这个回应应该说是非常不当的。那么至于第三呢，就是现在这个 D 和 G 这两位呢，作为创始人吧，呃，又一起向中国人道歉。而且最后用这个很不流利的汉语，听着很古怪的腔调，说了对不起。那么这个道歉，比如在我们国内也好，在全球范围内，很多关注这个事的人怎么看？呃，甚至会不会理解和接受？这个我们还继续观察吧。这是我们说这个事儿说清楚了啊。那下面先说说我的看法，我的看法也分层次说吧。第一个就事论事儿，呃，我把这个事儿本身要问出这么几个问题来：一就是这个品牌是不是有意的惹恼中国人？攻击和侮辱中国人，这是一个问题。第二个问题是，到底什么让我们的网友感到不愉快、感到愤怒？那最后第三呢？我们也看一看各方的这个态度吧。那我们样一样说。第一个，我先表明一下我的这个立场。类似问题，我的态度是一贯的，就是我要帮理不帮亲，就是谁占理我们帮谁。因为不是这个态度的话，那谁和我们亲我们帮谁的话，那就不要谈理了。对吧？那这个事儿本身，你说对方是不是有意专门就要侮辱中国人？我个人还不这么看，因为很简单，他们来中国是赚钱的，他们不可能有意的专门就是讨中国人的不高兴，这没有必要哈、啊，和他们做这个事情的初衷是违背的。我还查了一下相关的历史，这家企业也好，其他一些企业也好，就是时尚品牌也好。嗯，其实闹笑话闹的很多。就说这家企业，我还看过他们一个员工写的一篇文章，讲之前闹的笑话。他们在中国有很多活动，你比如说赶上这个中秋月饼节，说这位中国员工是拼死上书给总部，因为这事最终是人家总部来决定搞不搞的。说不要把卖月饼布置成灵堂，这中国人受不了，这不是我们的习惯。你不要用你的理解去，去去猜测或者揣度中国人。另外呢，还有马年吉祥，他们居然在这个自己的这个门店外面弄了个纸马，这个也被有中国文化底蕴、有了解的人觉得这不扯吗？这不胡闹吗？拆了吧。那我回到这个事件本身呢，他那三个视频小片呢，你说里面有性暗示，怎么理解呢？我觉得就意大利人来讲，这种做法好像也不让人意外。你看看他们那个贝鲁斯科尼，那老头多大年纪了，是吧？按我们中国的标准，这像样吗？这个就那么搞。所以在这个层面，我的判断是。他未必是要主动挑衅，他只是要赚这个钱，呃，讨这个彩头。只不过把事儿，呃，搞砸了，戏没演好。可问题在于，接下来哈、啊，我认为大多数国人啊，网友也没有因为这三个小片儿就对他怎么样。就是你拍的不好，我可以不喜欢吗？我可以批评吗？就一部电影，一个影星，或者说任何一个品牌、一个产品，我不喜欢可以吗？我批评一下可以吗？你就虚心接受就是了。或者说，作为一个艺术家，我,我情绪不好。我不喜欢别人批评我的产品和创意，我跟对方辩论几句，对骂几句，这个我觉得都可以在我的、啊、理解和接受范围内。问题在于你别出格，不要出圈问题就出在刚才我们讲的第二阶段，那个 D G 里边那个 G， 就是作为设计师，作为这个品牌的主创人员之一，他这就一杆子要打一船人，就对中国对中国人整体就加以了斥责和侮辱。这话说的就不对了。非但不对呢，反而是火上浇油。所以我理解，我们就国内的一些网友、啊，公众对这个品牌、对这个人的不满，并不是源于那三个小片，而源于这个人的态度。这个态度呢，也暴露了他惯常，或者说某些西方人惯常的什么呀？就是一种莫名其妙的优越感，一种莫名其妙的傲慢与偏见。类似的事情还不止他一个。你比如迪奥，迪奥的首席设计师哈、啊。他曾经在2011年一档子的事儿，就在2月24号，那个人叫约翰加里亚诺，他在巴黎市中心一个酒吧和一对犹太情侣发生了冲突，他就种族歧视，对人家就破口大骂，后来被警方拘留。而且呢，这个人曾经有一次在这个酒吧里喝高了，他喝高了之后醉醺醺的跟别人喊什么，他说我爱希特勒。随后这位就被迪奥开除了，这人我们不能用了。而且被罚款罚了八千四百二十亿美元，这是迪奥的那个设计师，所以你会觉得你错了，或者说本来你和消费者和网友之间对某个事情的看法不一致，这个我认为很正常。那下面既然你尊重或者你感兴趣，你希望在中国市场上赚钱，你不妨听听中国消费者、中国网友的建议啊、态度，包括意见啊，包括批评，这好像是一个皆大欢喜的一个状况，但是不。我就坚持我这套东西，而且我不惜和对方对骂，而且不惜让这个事情变得不可收拾。我是觉得呀，知错就改，善莫大焉。就算这个事儿，我们说在第二阶段，他对整个中国、对整个中国人出言不逊了，你依然可以道歉，你依然可以刹车。你看前两天那个俞敏洪攻击女性是吧，跑妇联道歉去了，那至少是一个态度。那你没有这样做，你一孤行，我们就要把这个问题就问下去。那么，为什么你哪儿来的这种优越感？这种莫名其妙的自我中心？如果我们挖这个的话，我倒觉得可以挖出一点东西来。那就是长期以来，西方人，包括意大利人，他们身上的文化上的某种优越感。所以，种族歧视从某种意义上讲，和这个难道没有关系吗？我认为也是有的。就说到歧视了，我就想起我们再挖一步吧。呃，一九六八年，美国那个马丁·路德·金。金律师被暗杀了，就是你。我有一个梦，就那位哈、啊，他是黑人，嗯，当时在整个美国引起震动。有一个美国老师，这个老师叫艾略特，就小学老师，他做了一个试验。这我再重复一下，就马丁·路德·金被杀之后，他的好多学生也问他，种族歧视啥意思啊？他做了一个试验，就特别耐人寻味。他就看那个班里的孩子啊，就分一下，有的是蓝眼珠的，眼睛是蓝的，有的是褐色的。他今天他就宣布说，这个蓝眼珠的好孩子聪明。那个褐色的那个不行，而且呢，褐色的孩子要系一个褐色的领巾，就是区别你和别人不一样。就这一天，你想结果是什么？马上这些孩子就就被大家就就排斥了。那蓝眼睛的马上就有优越感了，走路就昂着头了，啊，也自信，成绩也好了。那帮褐色眼珠的孩子马上就灰溜溜的了，灰头土脸了。到第二天、哎、呀，错了，搞反了，蓝色的不行，是褐色的好，咔嗒。就换过来了。我这两天的时间嘛，这位老师就发现，就你的这种区隔哈，就会给那些哈，就是你宣称他不有优越感嘛，给那些孩子自信。那些孩子本来也是文质彬彬很好的孩子嘛，一下子就富有攻击性。对那些却是似乎低等的人，马上就颐指气使了，就高高在上，这种感觉就有了。当然，最后赶快处理吧，就宣布这试验这试验，大家把那个领巾都摘了啊，然后互相拥抱，谈感受，赶快心理疏导，这事别闹大了。搞了这么一个东西。这是关于就是所谓歧视啊这个的一个小实验，我看了之后给我留下很深刻的印象。你看人为的一个东西，什么都没有就可以造出这么一件事情来。但这样的事件一旦在社会上形成了一个规模，你比如犹太人在漫长的人类历史上是被被驱赶，甚至被屠杀的，对吧？你说纳粹迫害犹太人，犹太人仔细想，他们还聪明呢，还有钱呢，没用。你一旦宣布他们跟我们不一样，是吧？我们更纯，我们更高尚，他们就拉起弄死就弄死，活该。如果是这样的话，马上这个社会就被撕裂了，而这个被宣布弱势的小族群，马上就面临灭顶之灾了。不就这么一个状况吗？这不是人类的文明，这是人类的愚蠢和耻辱啊！很多网友跟我这儿聊也是，诶，那意大利你牛什么呀？对，按照我们就很多网友的标准，我们看看 GDP， 我们看看谁勤劳。是吧？我们就看看长得漂亮不漂亮。我们按我们的标准，觉得他什么呀？那品牌怎么了？凭什么牛啊？我们可能有这样的一个质疑。我是这样想，因为大家的标准是不一样的，你也不好说你的标准就是唯一的就是正确的，单项选择的答案未必。但是话说回来，他那种自我的优越感，你也会觉得非常莫名其妙。那可能在历史上能追到殖民时代，呃，知道这个当年白人中心、白人至上。顶多你追到这儿，你又怎么样？前两天我们刚和大家聊欧洲的历史，在作为一个地中海的这个沿岸吧，非常多的文明，非常多的这个国家经济体里边，欧洲其实成熟的是比较晚的，它并没有太多的优越性可言嘛。所以你会觉得这一切真的是莫名其妙。如果你再联系到中国现在正在一个上升和崛起的过程中呢，中国人确实也很关注自己在其他人心目中的形象。也希望得到相应的尊敬，这是很正常的诉求。而另一方面呢，他们的这种对中国的你说误解也好，对中国的刻板的印象也好，夹杂着意大利式的，即使他们认为是幽默的东西，让我们感到不适也好，这个本身我倒觉得都应该我们彼此通过交流，你适应也行，改变也行，调整也行。但是呢，不但没有这方面的举动，没有这方面的努力、啊、接近。既然你想在中国，在中国的市场上有作为的话，你难道不该做这些事情吗？反而你变本加厉，你在你本来就是错误和误解的路上越走越远，不惜恶语相加来维护你所谓的面子和尊严，这我觉得就真正的错了。所以我的判断是这个。至于现在这两位说道歉，那这个道歉确实会有很多网友。有理由去质疑你是真心的吗？你是因为放不下中国市场，放不下中国人兜里的钱，财，被迫无奈这么做的呢？还是由衷的觉得自己做错了什么呢？我觉得这是我们确实可以问一问的。那把这个事情放在这儿，我觉得还有几个事情应该简单的聊两句哈。一个是我也查了，就这家企业在中国确实，虽然我们说它有假冒伪劣、偷税漏税有这套事儿哈，但是在中国的某一个相对富裕的阶层吧，还是有影响力的。还是卖的不错的，还是有人吃他这套，认他的产品，这是事实。在中国啊，有那他呢，就是包括你看一些店员在上海就是这样，有些中国人去他那儿消费，有钱，就所谓人傻钱多，甚至叫这个品牌的名字发音都不准确，这些东西确实也成为他们的店员讥笑消费者的原因，一直是有的。甚至我查过，在他们内部的这个网站上，大概可能每个月都会有类似的笑话流行。就是顾客们纯傻，啥有钱啥有钱的暴发户有有这些东西，但是看在钱的份儿上，他们只是在内部嘻嘻哈哈，并没有真的敢于对消费者有什么不公的举动。这个本身我就觉得已经很说明问题了。所以在这个背景之下，这位品牌的创始人说出一些对中国冒犯不公的话，你会觉得很意外吗？你不会觉得，这惯的嘛。所以我想说的是什么呢？那中国人有钱了。有钱呢，消费买好的，买名牌买奢侈品，这、就是大家消费的自由。这个我们确实管不着。但是我就觉得，在任何时候，你不能忘了自尊，你要被别人尊重。你有了钱，你买奢侈品，从某种意义上讲，不就是让自己更完美，就更多的获得别人的关注和尊重？你要的不就是这个吗？如果你花了钱没有得到这些东西的话，那不才真蠢吗？另外呢，对像这个意大利这个品牌也好，你会知道，随着中国越来越改革开放，我们接触这样的品牌可能越来越多。也许背不住，明天我有了大钱儿，我也买奢侈品，是吧？这本来是一件好事儿。但是呢，这些西方的一些品牌，他们那种无理由的傲慢与偏见，可能也到了终结的时候了。如果没有人教他，那就让我们中国人来教他吧。我觉得我们有责任和义务帮他们认清自己，也认清这个世界。相形之下，我倒想起。有点风马牛不相及的一本杂志，是美国的那个《时代周刊》，就是有封面人物，每期都是一个人那个他到年底不还有评选吗？他的创始者叫做卢斯，他搞这本杂志当时怎么想呢？就说当时就是美国有大量的中产嘛，现在中国的中产据说也有三亿之多，有钱了想消费了，但是可能在品味上或者在修养上还不那么理想，他们需要进步，需要学习，所以这本杂志啊。就是《时代周刊》这本杂志啊，他打算就是卖给这些人，提升他们的品质。那在卢斯的这本杂志之前呢，美国可能阅读吧，当时哈、啊，主要是要么就特别高，《纽约时报》就是高冷啊，一般人也看不了；要么就是这个八卦小报，就层次又太低了。他搞的是这个东西，通过这个东西呢，他确实提升了美国中产的，就是品位啊和品质。他说就是周刊嘛，每周要给。周末的时候，这一家子凑在一块吃饭的时候，提供一点高雅的话题，他做到了。那么，对于我们中国人来讲呢，呃，如果说我们就是有中产，有相对比较富裕的这个阶层啊，有消费的能力和冲动，那我们确实要很好的提升我们的品质，让我们用我们的视角，用我们的标准去挑选这个世界上诸多的，就是非常丰富的、五颜六色、五花八门的品牌。而不是被人家牵着鼻子走，我觉得这是很重要的。我们要成长，同时呢，我们要教他们也成长
1: 。我们注意到最新的状况，就是在十月二十三号十三点十八分，杜嘉班纳的官方微博发布了致歉的声明，同时呢，还伴有这个视频。很多网友就看了，其中有两句话值得我们来关注一下。其中一名设计师说：“在文化理解上有偏差。”就有网友说，他把一切这个根本原因和错误归结于对文化理解的差异上。另外，设计师还说了一句话：“我为你们只能从中看到歧视而感到遗憾。
0: ”你看好在我有言在先，我把这个事件已经分成三个阶段了。我认为他的话，他们俩的话，如果在我说的第一阶段的话，也许啊还有道理。就是他那三个小片子视频拍出来，我们有些网友不认同。呃，这个可能双方存在着误读，但即使如此，我还要说，中国人讲入乡随俗。你想在中国卖东西，你当然要考虑中国的市场。我曾经跟大家举过一个例子，比如玻利瓦纳，那个地方点头说的是 “no”， 是不；摇头说的是 “yes”， 是可以。你要是在人家那儿，你按人家的规矩办；他们要到中国来，那是按照中国的规矩办。嗯，但即使如此吧，在第一阶段，我认为存在着误读的可能。关键我说在第二阶段，而真正有意思的是，他们回避了，就是那位《地和记》里边的记，他在网上和网友对骂，他出言不逊，这个他怎么不说？另外有意思的是，我也注意到这个事引起很多媒体的关注，包括一些西方媒体哈，很多西方媒体也愿意把关注的视角放在我们说的第一阶段，而对这个就是真正的出言不逊是避重求轻的，要么是敷衍了事，要么根本就不加关注，这是什么意思？一定要把这个事件渲染成就是双方的，就是不同的文化之间的误读，或者说中国人过敏，这样你就开脱了你的责任吗？是这个意思吗？这个逻辑成立吗？而我觉得我们大多数网友呢，其实是通情达理的。如果一定要说的话，我觉得中国人其实是很宽容的，甚至还健忘的。问题在于，在整个这个事件中，在第二阶段出了问题。我们所不高兴的，或者我们关注的、希望得到回应的是这段，而这段你回避了，这说明什么？所以在这个状况下，现在进入所谓第三阶段，我说的就是他们俩有一个对不起，这个对不起多少人能接呢？多少人会在意呢？多少人会真正认为你是由衷的呢？